0: おはようございます。ボイスオブウーマンパーソナリティの鶴香織です。この番組はファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした。明日がちょっと生きやすくなる。そんな Tips を紹介しています。えーと秋ドラマのお話しします。えっ、ー、と皆さん何かハマって見られてるものはありますでしょうか？えーとエルピスっていうね。月曜の10時フジテレビ系列。面白いんですよあの未解決事件なのでちょっとサスペンス込みっていうところなんですけどやっぱりねあの長澤まさみさんがすごくうまいもうハマり役ぴったりでもやっぱ彼女の代表作というか私がね大好きなのは。とにかく「コンフィデンスマン JP」っていう,もうコメディーですねあのー、一つ前の時間帯月空で火がついて今映画化も3作ぐらいされてるのかな私全部劇場で見に行くぐらい大好きもう長澤まさみちゃんが演じるダー子がとにかく大好き大好きなんですけれども今回のですねちょっと落ちぶれてしまったスキャンダルによってとかまああの年のねあのー加齢によってですねやっぱり女子アナウンサーの賞味期限を過ぎてしまった中堅のアナウンサー役っていうねあのすごく何て言うんでしょうあのどこにでももいそうななんんんだけれどもなんかすすごく闇を抱えているんですよでよまああの命がもしかしたら短いのかなーっていうね生き急いでる感のある中堅の女子アナウンサー役っていうのをね本当に見事に演じていましてあの見ていて目が離せないドラマの一つになってます。大体ラマのドラマが2回目3回目終わったぐらいに初回がオンエアされたので、えー、と回数としてはちょっと少ないのかな10回放送するのかなその辺り。あのわからないんですけれども、すごくねあの展開も遅すぎず早すぎず、なんかそんな無理なくっていう感じであの進んでいってるので、とっても興味深く拝見しています。で、あの前田ゴールドンくんってねあのいますね。え千葉真一さんの息子さんで、新たな健吾くんの弟さんですね。あの正直ね全然興味なくて。であの演技とかも彼,彼の作品とかも全く見たたことがなかったんですよねなんかねトーク番組かなんかに出てるのを見た時にあすごくこうあの人見知りをするというかまだこう芸能人ずれしてないというか慣れしてない感じがあのいいなとは思ってたんですけどただやっぱすごく背も高いしかっこいいし顔もね。あのーあんんままっこよすすぎる人って興味ないんですよ、まああと年の差もあるしねうんだからまああの顔で顔でこうカバーしてんじゃないの全てみたいなちょっとこうあのうがったね見方をしていたんですけど今回ねボンボンのお坊ちゃま育ちでまああの難なくテレビ局に就職してですねただなんかその後パッとしないみたいな。で学生時代もあのー、中心グループにいたけれどもその中ではなんか一番目立たないみたいなねなんかこういてもいなくてもいいみたいな逆どころなんですけど本当に上手。で私ね彼の魅力って顔じゃなくてやっぱり声だと思っています。あああののののナレーションをねねし,してるんでですすよ劇中でもあらすじの、あのー、最初の、ねえー、ナレーションを彼がしててあらすじをそれでナレーションしたりとかしてるんですけどちょっと昔臭いのよねなんだろうなんかね昭和感があるの声にそこがねなんかまたねちょっとねあの数年前の未解決事件を思い起こさせるのにバッチリな、ね、声質なんですよね声すごい大事だなと思っていて長澤まさみちゃんの声も大好きだしね私。あのやっぱり聴覚人間なんだなっていうのを改めて感じています。はいということでね秋ドラマいくつか見ていて本当に忙しいんですけれどもね、あのー、あっという間にもう。えー、半分ぐらい過ぎちゃったのかな11月なんでねあっという間に過ぎてしまいましたけれども、えー、皆さんはどんなドラマ見ていらっしゃるでしょうか今日はね何を話そうかなというふうに思ったんですけどねうん,なんかねいろいろこう頭がマインドワ,インワンダリングって言ってこういろんな考えがねふっと湧いては消え悩み事がふっと湧いては消えっていう感じで。あの出てきてきるよようなな状態なんですよねただあのもうコントロールしないっていうのを決めてからですねあの昨日の放送でも話しましたけどねあの一つのことを決めたらもうその後どうなろうっていうのはもう天にお任せスタイルっていうことでね私やっておりますのであの悩みがね一個あっても私があのコントロールできる部分はやるけれども、コントロールできない部分っていうのはもう忘れるようにしてるんですよ。で、それがもう本当にこう昔はできなくって、もう共感共感が強すぎちゃってね、もう一日そっちに感情持ってかれちゃう、なんだったら1週間持ってかれちゃうなんてこともあったんですけどね。あの自分が蒔いた種でそうなってだとしたらやっぱり後悔とか反省っていうアクションがつくと思うんですけどそうではないところ私のこうあのし支配というかあのコントロールの範囲に及ばないところっていうのはもうねあのなかったものとして諦めるしかないでそれがねもしかしたらちょっと残酷だって思われてしまう場合もあるかもしれないんですけどねうーんあのそれはやっぱりちょっと。えと私も生活があるしまあ今一番優先させたいのは子供たちのねあのパパがいない時の子供たちの世話だったりとか子供たちをこう見守るっていうことだったりとかあとはお仕事をあの 120% あのお返しできるように頑張るっていうことなんでねやっぱりねこうなんか感情を持っていかれればいかれるほど優先順位がねもう狂ってきちゃうんですよね。それがねあのとにかくあの40代前半ぐらいまででは苦しかったですねうーんだからもう私子供を産んでもうこんな共感共感でね行っちゃってたら子供がなんかちょっとトラブル学校であったとかなったらもう自分ごとのように苦しんでもがいてしまったんじゃないかななんていうふうに想像してたんですけどねあのやっぱり年とともにですねその辺はもう。あのいいんだよっていう,もう自分が支配できないところ課題の分離ってことですよね。私の課題ででははなないいいところに踏み込んではいけないって踏み込んでも仕方がないっていうふうにちょっと直感でわかるようになったっていうのはありますよね。うん、だからえー、と共感がすすごく強い時はですねジャッジもひどかったと思う強かったと思う人に対して私はこれをやってるのになんであの人はしないんだろうとかえなんかこう本当にこう非道だなとかねあの非情だなとかいうふうにあのジャッジしてたんですけどそれもなんかそれぞれの、ね、価値観があるし考えがあったりするので。あの悩んでる人がいてね、まあ、相談をされてももうあのこ,こちらが言うことってあんまりないんですけれども、まあ、例えば聞き方としてはね私が今こういうことで悩んでて香織さんだったらどうするっていう質問をしてくれたら答えるかなただあのどうしたらいいかなってその主語が第三者。他人にになななっっててしまいいる場合は私には私コントロールがでできないじゃないですかだからもう言わないから何にもっていうところでねうんなんか大人になってとっても生きやすくなったしこうあれこれあれこれこう自分ではコントロールできないことにあの胸を痛めなくなったっていうのはすごく大きかった。だからやっぱりワイドショーとかニュースの類も一切見ないですしまあエルピスみたいにねちょっとこう未解決事件で免罪。っていうの,あので苦しんでいる死刑囚の方とかが出てくるとすごく胸が痛んだりとかねあとはこう言われもないことで被害者家族の方々がいろいろ苦しい思いをされていたなんて話を聞くとちょっとやっぱりあの胸がグッとなりますけれどもそういったこともねまああ,のあまり引きずらず割り切って見られるようになったかなっていうのは、ね、フィクションとしてね捉えられるようになったかなっていうのはあると思っています。まちょっと取り留めもない話になったんですけれども昨日のお話の続きという感じで今日はシェアさせていただきました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。